0: وعن أبان بن أبي عياش عن سليم قال قام رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام وكان عابدا مجتهدا فقال يا أمير المؤمنين صف لي المؤمنين كأني أنظر إليهم فتثاقل أمير المؤمنين عليه السلام عن جوابه ثم قال يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقال له همام أسألك بالذي أكرمك وخصك وحباك وفضلك بما آتاك لما وصفتهم لي فقام أمير المؤمنين عليه السلام على رجليه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم ثم قال أما بعد فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معائشهم ووضعهم في الدنيا مواضعهم وإنما أهبط آدم إليها عقوبة لما صنع حيث نهاه الله فخالفه وأمره فعصاه فالمؤمنون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع خضعوا لله بالطاعة فمضوا غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم واقفين أسماعهم على العلم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء رضاً عن الله بالقضاء لولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون قلوبهم محزونة وحدودهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة ومعونتهم في الإسلام عظيمة صبروا أياما قصارا أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم رب كريم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم فأعجزوها أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم وتهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم ووجع كلوم جوانحهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت إليها أنفسهم شوقا فظنوا أنها نصب أعينهم حافين على أوساطهم يمجدون جبارا عظيما مفترشين جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم من النار وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم واقشعرت منها جلودهم ووجلت منها قلوبهم وظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم وأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض أو قد خلطوا فقد خالط القوم أمر عظيم إذا ذكروا عظمة الله وشدة سلطانه مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة فزع ذلك قلوبهم وطاشت له حلومهم وذهلت عنه عقولهم واقشعرت منها جلودهم وإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال الزكية لا يرضون لله بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إن زكي أحدهم خاف مما يقولون وقال أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي من غيري اللهم لا تآخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فإنك علام الغيوب وستار العيوب ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا على علم وفهما في فقه وعلما في حلم وشفقة في نفقة وكيسا في رفق وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتحملا في فاقة وصبرا في شدة ورحمة للمجهود وإعطاء في حق ورفقا في كسب وطيبا في الحلال ونشاطا في الهدى وتحرجا عن الطمع وبرا في استقامة واعتصاما عند شهوة لا يغره ثناء من جهله ولا يدع إحصاء عمله مستبطئا لنفسه في العمل يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل يمسي وهمه الشكر ويصبح وشغله الذكر يبيت حذرا ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب ففرحه فيما يخلد ويطول وقرة عينه فيما لا يزول ورغبته فيما يبقى وزهادته فيما يفنى يمزج الحلم بالعلم والعلم بالعقل تراه بعينا كسله دائما نشاطه قريبا أمله قليلا زلله متوقعا أجله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، متغيبا جهله، سهلا أمره، حريزا لدينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، صافيا خلقه، آمنا من هجاره، ضعيفا كبره، قانعا بالذي قدر له، متينا صبره، محكما أمره، كثيرا ذكره، لا يحدث بما عليه الاصدقاء، ولا يكتم شهادة الاعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يتركه حياء. الخير منه مامول، والشر منه مامون. يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ولا يعزب حلمه، ولا يعجل فيما يريبه، ويصفح عما تبين له. بعيد جهله، لين قوله، غائب منكره، قريب معروفه، صادق قوله، حسن فعله، مقبل خيره، مدبر شره، وهو في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه لا يضيع ما استحفظ عليه ولا ينابز بالألقاب ولا يبغي على أحد ولا يهم بالحسد ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب مؤد للأمانات سريع إلى الصلوات بطيء عن المنكرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يدخل في الأمور بجهل ولا يخرج من الحق بعجز إن صمت لم يغمه الصمت وإن نطق لم يقل خطأ، وإن ضحك لم يعل صوته قانع بالذي قدر له لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الهوى ولا يقهره الشح ولا يطمع فيما ليس له يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم ويسأل ليفهم ويتجر ليغنم لا ينصت للخير ليفخر به ولا يتكلم ليتجبر على من سواه نفسه منه في عناء والناس منه في راحة أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه إن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو المنتصر له بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ليس تباعده تكبرا ولا عظمة ولا دنوه خديعة ولا خلابة بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخير فهو إمام لمن خلفه من أهل البر قال فصاح همام صيحة ثم وقع مغشيا عليه فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما والله لقد كنت أخافها عليه وقال هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها فقال له قائل فما بالك أنت يا أمير المؤمنين قال لكل أجل لن يعدوه وسبب لا يجاوزه فمهلا لا تعد فإنما نفث على لسانك الشيطان ثم رفع همام رأسه فصعق صعقة وفارق الدنيا رحمه الله أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس عن سلمان وأبي ذر والمقداد أن نفرا من المنافقين اجتمعوا فقالوا إن محمدا ليخبرنا عن الجنة وما أعد الله فيها من النعيم لأوليائه وأهل طاعته وعن النار وما أعد الله فيها من الأنكال والهوان لأعدائه وأهل معصيته فلو أخبرنا عن آبائنا وأمهاتنا ومقعدنا من الجنة والنار فعرفنا الذي يبنى عليه في العاجل والآجل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بلالا فنادى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد وتضايق باهله فخرج مغضبا حاسرا عن ذراعيه وركبتيه حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انا بشر مثلكم اوحى الي ربي فاختصني برسالته واصطفاني لنبوته وفضلني على جميع ولد ادم وأطلعني على ما شاء من غيبه فاسألوني عما بدا لكم فوالذي نفسي بيده لا يسألني رجل منكم عن أبيه وأمه وعن مقعده من الجنة والنار إلا أخبرته هذا جبرائيل عن يميني يخبرني عن ربي فاسألوني فقام رجل مؤمن يحب الله ورسوله فقال يا نبي الله من أنا؟ قال أنت عبد الله بن جعفر فنسبه إلى أبيه الذي كان يدعى به فجلس قريرة عينه ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله ولرسوله فقال يا رسول الله من أنا؟ قال أنت فلان بن فلان راع لبني عصمة وهم شر حي في ثقيف عصوا الله فأخزاهم تجلس وقد أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد وكان قبل ذلك لا يشك الناس أنه صنديد من صناديد قريش وناب من أنيابهم ثم قام ثالث منافق مريض القلب فقال يا رسول الله أفي الجنة أنا أم في النار قال في النار ورغما فجلس وقد أخزاه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبك يا رسول الله نبياً ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله أُعفُ عنا يا رسول الله عفى الله عنك واستر سترك الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم عن غير هذا أو تطلب سواه يا عمر فقال يا رسول الله العفو عن أمتك فقام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا رسول الله انسبني من أنا ليعرف الناس قرابتي منك فقال يا علي خلقت أنا وأنت من عمودين من نور معلقين من تحت العرش يقدسان الملك من قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ثم خلق من ذينك العمودين نطفتين بيضاوين ملتويتين ثم نقل تلك النطفتين من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى جعل نصفها في صلب عبد الله ونصفها في صلب أبي طالب فجزء أنا وجزء أنت وهو قول الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير يا علي أنت مني وأنا منك سيط لحمك بلحمي ودمك بدمي وأنت السبب فيما بين الله وبين خلقه بعدي فمن جحد ولايتك قطع السبب الذي فيما بينه وبين الله وكان ماضيا في الدركات يا علي ما عرف الله إلا بي ثم بك ومن جحد ولايتك جحد الله ربوبيته يا علي أنت علم الله بعدي الأكبر في الأرض وأنت الركن الأكبر في القيامة فمن استظل بفيئك كان فائزاً، لأن حساب الخلائق إليك، ومآبهم إليك، والميزان ميزانك، والصراط صراطك، والموقف موقفك، والحساب حسابك، فمن ركن إليك نجا، ومن خالفك هوى وهلك، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم، أبان عن سليم قال كانت قريش إذا جلست في مجالسها فرأت رجلا من أهل البيت قطعت حديثها فبينما هي جالسة إذ قال رجل منهم ما مثل محمد في أهل البيت إلا كمثل نخلة نبتت في كناسة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغضب ثم خرج، فأتى المنبر، فجلس عليه حتى اجتمع الناس، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله، قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ثم مضى في نسبه حتى انتهى إلى نزار، ثم قال ألا وإني وأهل بيتي كنا نورا نسعى بين يدي الله قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام وكان ذلك النور إذا سبح سبحت الملائكة لتسبيحه فلما خلق آدم وضع ذلك النور في صلبه ثم أهبط إلى الأرض في صلب آدم ثم حمله في السفينة في صلب نوح ثم قذفه في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلنا في أكارم الأصلاب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا وأكرم المغارس منبتا بين الآباء والأمهات لم يلتق أحد منهم على سفاح قط ألا ونحن بن عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين وفاطمه والمهدي الا وان الله نظر الى اهل الارض نظره فاختار منهم رجلين احدهما انا فبعثني رسولا ونبيا والاخر علي بن ابي طالب واوحى الي ان اتخذه اخا وخليلا ووزيرا ووصيا وخليفه الا وانه ولي كل مؤمن بعدي من والاه والاه الله، ومن عاداه عاداه الله، لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا كافر، هو زر الأرض بعدي وسكنها، وهو كلمة الله التقوى، وعروته الوثقى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، الا وان الله نظر نظره ثانيه فاختار بعدنا اثني عشر وصيا من اهل بيتي فجعلهم خيار امتي واحدا بعد واحد مثل النجوم في السماء كلما غاب نجم طلع نجم هم ائمه هداه مهتدون لا يضرهم كيد من كادهم ولا خذلان من خذلهم هم حجج الله في ارضه وشهداؤه على خلقه وخزان علمه وتراجمة وحيه ومعادن حكمته من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا علي الحوض فليبلغ الشاهد الغائب اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال قلت لأبي ذر حدثني رحمك الله بأعجب ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله يقول إن حول العرش لتسعين ملكا ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الطاعة لعلي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه والاستغفار لشيعته قلت فغير هذا رحمك الله قال سمعت رسول الله يقول لم يزل الله يحتج بعلي في كل أمة فيها نبي مرسل وأشدهم معرفة لعلي أعظمهم درجة عند الله قلت فغير هذا رحمك الله قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أنا وعلي ما عرف الله ولولا أنا وعلي ما عبد الله ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب ولا يستر عليا عن الله ستر ولا يحجبه عن الله حجاب وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه قال سليم ثم سألت المقداد فقلت حدثني رحمك الله بأفضل ما سمعت من رسول الله يقول في علي بن أبي طالب قال سمعت من رسول الله يقول إن الله توحد بملكه فعرف أنواره نفسه ثم فوض إليهم امره وأباحهم جنته فمن أراد أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولاية علي بن أبي طالب ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة علي بن أبي طالب والذي نفسي بيده ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويرده إلى جنته إلا بنبوتي والولاية لعلي بعدي والذي نفسي بيده ما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولاتخذه خليلا إلا بنبوتي والإقرار لعلي بعدي والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى تكليما ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي والذي نفسي بيده ما تنبأ نبي قط إلا بمعرفته والإقرار لنا بالولاية ولا استاهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية له والإقرار لعلي بعدي ثم سكت فقلت فغير هذا رحمك الله قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي ديان هذه الأمة والشاهد عليها والمتولي لحسابها وهو صاحب السنام الأعظم وطريق الحق الأبهج السبيل وصراط الله المستقيم به يهدى بعدي من الضلالة ويبصر به من العمى به ينجو الناجون ويجار من الموت ويؤمن من الخوف وتمحى به السيئات ويدفع الضيم وتنزل الرحمة وهو عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرحمة ووجهه في السماوات والأرض وجنبه الظاهر البين وحبله القوي المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها وبابه الذي يؤتى منه وبيته الذي من دخله كان امنا وعلمه على الصراط في بعثه من عرفه نجا الى الجنه ومن انكره هوى الى النار وعنه عن سليم بن قيس قال سمعت سلمان الفارسي يقول ان عليا عليه السلام باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس قال كنت عند عبد الله بن عباس في بيته ومعنا جماعه من شيعه علي عليه السلام فحدثنا فكان فيما حدثنا ان قال يا اخوتي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم توفي فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس وارتدوا وأجمعوا على الخلاف واشتغل علي بن أبي طالب برسول الله حتى فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنه بوصية رسول الله ولم يكن همته الملك لما كان رسول الله أخبره عن القوم فلما افتتن الناس بالذي افتتنوا به من الرجلين فلم يبق إلا علي وبنو هاشم وأبو ذر والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير قال عمر لأبي بكر يا هذا إن الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء النفر فبعث إليه فبعث إليه ابن عم لعمر يقال له قنفذ فقال انطلق إلى علي فقل له أجب خليفة رسول الله فانطلق فأبلغه فقال علي عليه السلام ما أسرع ما كذبتم على رسول الله وارتددتم والله ما استخلف رسول الله غيري فارجع يا قنفذ، فإنما أنت رسول، فقل له قال لك علي، والله ما استخلفك رسول الله، وإنك لتعلم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل قنفذ إلى أبي بكر، فبلغه الرسالة، فقال أبو بكر صدق علي، ما استخلفني رسول الله، فغضب عمر ووثب وقام، فقال أبو بكر اجلس ثم قال لقنفذ اذهب إليه فقل له أجب أمير المؤمنين أبا بكر فأقبل قنفذ حتى دخل على علي عليه السلام فأبلغه الرسالة فقال كذب والله انطلق إليه فقل له لقد تسميت باسم ليس لك فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك فرجع قنفذ فأخبرهما فوثب عمر غضبان فقال والله إني لعارف بسخفه وضعف رأيه وأنه لا يستقيم لنا أمر حتى نقتله فخلني آتك برأسه فقال أبو بكر اجلس فأبى فأقسم عليه فجلس ثم قال يا قنفذ انطلق فقل له أجب أبا بكر فأقبل قنفذ فقال يا علي أجب أبا بكر فقال علي إني لفي شغل وما كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي وأنطلق إلى أبي بكر وما اجتمعتم عليه من الجور فانطلق قنفذ فأخبر أبا بكر فوثب عمر غضبان فنادى خالد بن الوليد وقنفذا فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة عليهما السلام وفاطمة قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عمر حتى ضرب الباب ثم نادى يا ابن أبي طالب افتح الباب فقالت فاطمة يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه قال افتح الباب والا احرقناه عليكم فقالت يا عمر اما تتقي الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري فابى ان ينصرف ثم دعا عمر بالنار فاضرمها في الباب فاحرق الباب ثم دفعه عمر فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله، فرفع السيف وهو في غمده، فوجأ به جنبها، فصرخت، فرفع السوط، فضرب به ذراعها، فصاحت: يا أبتاه، فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام، فأخذ بتلابيب عمر، ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته، وهم بقتله فذكر قول رسول الله وما اوصى به من الصبر والطاعه فقال والذي اكرم محمدا بالنبوه يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت انك لا تدخل بيتي فارسل عمر يستغيث فاقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمه عليها السلام فحمل عليه السلام عليه بسيفه فأقسم على علي عليه السلام إلا كف وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار وبريدة الأسلمي حتى دخلوا الدار أعوانا لعلي حتى كادت تقع فتنه فأخرج علي عليه السلام واتبعه الناس واتبعه سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة، وهم يقولون، ما أسرع ما خنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجتم الضغائن التي في صدوركم، وقال بريدة بن الخصيب الأسلمي، يا عمر، أتيت على أخي رسول الله ووصيه، وعلى ابنته فتضربها، وأنت الذي تعرفك قريش بما تعرفك به، فرفع خالد بن الوليد السيف ليضرب به بريدة وهو في غمده فتعلق به عمر ومنعه من ذلك فانتهوا بعلي إلى أبي بكر ملببا فلما نظر به أبو بكر صاح خلوا سبيله فقال عليه السلام ما أسرع ما توثبتم على أهل بيت نبيكم يا أبا بكر بأي حق وبأي ميراث وبأي سابقة تحث الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول الله فقال عمر دع عنك هذا يا علي فوالله إن لم تبايع لنقتلنك فقال علي عليه السلام إِذَا والله أكون عبد الله وَأَخَا رسول الله المقتول فقال عمر أما عبد الله المقتول فنعم وأما أخو رسول الله فلا. فقال علي عليه السلام: أما والله لولا قضاء من الله سبق وعهد عهده إلي خليلي لست أجوزه لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم فقام بريدة فقال: يا عمر ألستما اللذين قال لكما رسول الله: انطلقا إلى علي فسلما عليه بإمرة المؤمنين فقلتما أعن أمر الله وأمر رسوله فقال نعم فقال أبو بكر قد كان ذلك يا بريده ولكنك غبت وشهدنا والأمر يحدث بعده الأمر فقال عمر وما أنت وهذا يا بريده وما يدخلك في هذا قال بريده والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء فأمر به عمر فضرب وأخرج ثم قام سلمان فقال يا أبا بكر اتق الله وقم عن هذا المجلس ودعه لأهله تأكلوا به رغدا إلى يوم القيامة لا يختلف على هذه الأمة سيفان فلم يجبه أبو بكر فأعاد سلمان فقال مثلها فانتهره عمر وقال ما لك ولهذا الأمر وما يدخلك فيما هنا فقال مهلا يا عمر قم يا أبا بكر عن هذا المجلس ودعه لأهله تأكلوا به والله خضرا إلى يوم القيامة وإن أبيتم لتحتلبن به دما وليطمعن فيه الطلقاء والطرداء والمنافقون والله لو أعلم أني أدفع ضيما أو أعز لله دينا لوضعت سيفي على عاتقي ثم ضربت به قدما أتثبون على وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء ثم قام أبو ذر والمقداد وعمار فقالوا لعلي ما تأمر؟ والله إن أمرتنا لنضربن بالسيف حتى نقتل فقال علي عليه السلام كفوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله وما أوصاكم به فكفوا فقال عمر لأبي بكر وهو جالس فوق المنبر ما يجلسك فوق المنبر وهذا جالس محارب لا يقوم فيبايعك أو تأمر به فتضرب عنقه والحسن والحسين عليهما السلام قائمان على رأس علي عليه السلام فلما سمع مقالة عمر بكيا ورفعا أصواتهما يا جداه يا رسول الله فضمهما علي إلى صدره وقال لا تبكيا فوالله لا يقدران على قتل أبيكما هما أذل وأدخر من ذلك وأقبلت أم أيمن النوبية حاضنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وام سلمه فقالت يا عتيق ما اسرع ما ابديتم حسدكم لال محمد فامر بهما عمر ان تخرجا من المسجد وقال: ما لنا وللنساء ثم قال: يا علي بايع فقال علي: وان لم افعل قال: اذا والله تضرب عنقك. قال عليه السلام كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر على ذلك أنت ألأم وأضعف من ذلك فوثب خالد بن الوليد واخترط سيفه وقال والله إن لم تفعل لأقتلنك فقام إليه علي عليه السلام وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى ألقاه على قفاه ووقع السيف من يده فقال عمر قم يا علي بن أبي طالب فبايع قال فإن لم أفعل قال إذن والله نقتلك واحتج عليهم علي عليه السلام ثلاث مرات ثم مد يده من غير أن يفتح كفه فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك ثم توجه إلى منزله وتبعه الناس قال ثم إن فاطمة بلغها أن أبا بكر قبض فدك فخرجت في نساء بني هاشم حتى دخلت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر تريد أن تأخذ مني أرضا جعلها لي رسول الله وتصدق بها علي من الوجيف الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أما كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء يحفظ في ولده وقد علمت انه لم يترك لولده شيئا غيرها فلما سمع ابو بكر مقالتها والنسوه معها دعا بدوات ليكتب به لها فدخل عمر فقال يا خليفه رسول الله لا تكتب لها حتى تقيم البينه بما تدعي فقالت فاطمه نعم اقيم البينه قال من قالت علي وأم أيمن فقال عمر لا تقبل شهادة امرأة عجمية لا تفصح وأما علي فيحوز النار إلى قرصه فرجعت فاطمة عليها السلام وقد جرعها من الغيظ ما لا يوصف فمرضت وكان علي عليه السلام يصلي في المسجد الصلوات الخمس فلما صلى قال له أبو بكر وعمر كيف بنت رسول الله إلى أن ثقلت فسألا عنها وقالا قد كان بيننا وبينها ما قد علمت فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبنا قال ذاك إليكما فقاما فجلسا بالباب ودخل علي على فاطمة فقال لها أيتها الحرة فلان وفلان بالباب يريدان أن يسلما عليك فما ترين قالت عليها السلام البيت بيتك والحرة زوجتك وافعل ما تشاء فقال شدي قناعك فشدت قناعها وحولت وجهها إلى الحائط فدخلا وسلما وقالا ارضي عنا رضي الله عنك فقالت ما دعاكما إلى هذا فقالا اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنا وتخرجي سخيمتك فقالت إن كنتما صادقين فأخبراني عما أسألكما عنه فإني لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه فإن صدقتما علمت أنكما صادقان في مجيئكما قالا سلي عما بدالك. لك قالت نشدتكما بالله، هل سمعتما رسول الله يقول، فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، قالا نعم، فرفعت يدها إلى السماء فقالت، اللهم إنهما قد آذاني، فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك، لا والله لا أرضى عنكما أبدا، حتى ألقى أبي رسول الله، وأخبره بما صنعتما فيكون هو الحاكم قال عند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور وجزع جزعا شديدا فقال عمر تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة قال فبقيت فاطمة بعد وفاة أبيها أربعين ليلة فلما اشتد بها الأمر دعت عليا وقالت يا ابن عم ما أراني إلا لما بي وأنا أوصيك أن تتزوج بنت أختي زينب تكون لولدي مثلي واتخذ لي نعشا فإني رأيت الملائكة يصفونه لي وألا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة علي قال ابن عباس وهو قول أمير المؤمنين أشياء لم أجد إلى تركهن سبيلا لأن القرآن بها أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قتال الناكثين والقاسطين والمارقين الذي أوصاني وعهد إلي خليلي رسول الله بقتالهم وتزويج أمامة بنت زينب أوصتني بها فاطمة قال ابن عباس فقبضت فاطمة من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان عليا ويقولان له يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله فلما كان في الليل دعا علي عليه السلام العباس والفضل والمقداد وسلمان وأبا ذر وعمارا فقدم العباس فصلى عليها ودفنوها فلما أصبح الناس أقبل أبو بكر وعمر والناس يريدون الصلاة على فاطمة عليها السلام فقال المقداد قد دفنا فاطمة البارحة فالتفت عمر إلى أبي بكر فقال ألم أقل لك إنهم سيفعلون؟ قال العباس إنها أوصت ألا تصلي عليها فقال عمر لا تتركون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا أبدا إن هذه الضغائن التي في صدوركم لن تذهب والله لقد هممت أن أنبشها فأصلي عليها فقال علي عليه السلام والله لو رمت ذلك يا ابن صهاك لأرجعت إليك يمينك والله لئن سللت سيفي لا غمدته دون ازهاق نفسك فرم ذلك فانكسر عمر وسكت وعلم ان عليا اذا حلف صدق ثم قال علي عليه السلام يا عمر الست الذي هم بك رسول الله وارسل الي فجئت متقلدا بسيفي ثم اقبلت نحوك لاقتلك فانزل الله عز وجل فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا قال ابن عباس ثم انهم تامروا وتذاكروا فقالوا لا يستقيم لنا امر ما دام هذا الرجل حيا فقال ابو بكر من لنا بقتله فقال عمر خالد بن الوليد فارسلا اليه فقالا يا خالد ما رايك في امر نحملك عليه قال احملاني على ما شئتما فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت فقال والله ما نريد غيره قال فإني لها فقال أبو بكر إذا قمنا في الصلاة صلاة الفجر فقم إلى جانبه ومعك السيف فإذا سلمت فاضرب عنقه قال نعم فافترقوا على ذلك ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي عليه السلام وعرف إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل فندم على أمره فلم ينم ليلته تلك حتى أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا يدري ما يقول وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب علي، وقد فطن علي ببعض ذلك، فلما فرغ أبو بكر من تشهده، صاح قبل أن يسلم، يا خالد، لا تفعل ما أمرتك، فإن فعلت قتلتك، ثم سلم عن يمينه وشماله، فوثب علي عليه السلام، فأخذ بتلابي بخالد، وانتزع السيف من يده، ثم صرعه وجلس على صدره، وأخذ سيفه ليقتله واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالدا فما قدروا عليه فقال العباس حلفوه بحق القبر لما كففت فحلفوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله وجاء الزبير والعباس وأبو ذر والمقداد وبنو هاشم واخترطوا السيوف وقالوا والله لا تنتهون حتى يتكلم ويفعل واختلف الناس وماجوا واضطربوا وخرجت نسوة بني هاشم فصرخن وقلن يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته وطالما أردتم هذا من رسول الله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس ثم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده كذبتم ورب الكعبة ما كنتم تصلون إلى قتله حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة نجز كتاب سليم بن قيس الهلالي وقد كتب على نسخة فرغ كاتبها من نسخها يوم الثلاثاء 14 عشر المحرم سبع وثمانين وألف للهجرة وقد ملك هذه النسخة العلامة الجليل ثقة الإسلام الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المشغري صاحب كتاب الوسائل المتوفى سنة أربع ومئة وألف للهجرة وكتب رحمه الله بخطه صورة تملكه للنسخة وتوقيعه على ظهر الكتاب وأرخها بسنة سبع وثمانين وألف للهجرة وهي الموافقة لسنة الفراغ من نسخ الكتاب غفر الله له ولوالديه بالنبي وآله الميامين صلوات الله عليهم أجمعين